0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec, à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter n'est autre que le dixième et le dernier de la première saison d'Échec Réussi. Je reçois Joanne, photographe indépendante qui revient sur son parcours, mais aussi sur la décision difficile mais nécessaire d'arrêter une branche de son activité. Bonjour Joanne salut Tu vas bien Écoute, très bien. Et toi bah, Très bien, je suis très contente d'enregistrer ce podcast avec toi aujourd'hui. C'est drôle parce que dans tout le long de mon parcours entrepreneurial, on a eu plein de petits croisements. Oui. Et je ne sais pas si tu t'en souviens ou des... tu as photographié des gens que moi je connaissais, etc. Donc j'ai toujours plus ou moins euh, su euh, qui tu étais et toujours euh, bah, admiré ce que tu faisais. Oui, Donc je suis super contente de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Euh, donc j'ai un peu spoilé sur ta présentation, mais est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, à ta façon et euh, ce que tu fais
1: Bien sûr, donc euh, bah, je m'appelle euh, Joanne, euh, j'ai 32 ans dans quelques jours, ce qui ne me rajeunit pas. Et euh, bah, je suis euh, photographe indépendante à temps plein depuis euh, bientôt euh, 8 ans. Euh, je vis euh, dans la région de Verviers euh, et voilà, je suis euh, passionnée euh, par, ce que je, par ce que je fais et euh, j'ai un petit garçon qui a 6 mois et demi qui s'appelle Oscar. Super, trop chouette Alors, dans les podcasts, j'ai
0: l'habitude, pour parler un petit peu de perfectionnisme, pour parler euh, de tous les sujets qui me tiennent à cœur dans ce podcast, de revenir sur euh, les études, parce que pour moi, c'est vraiment constitutif de qui on est dans notre
1: rapport à l'échec ou à la réussite, justement. Euh, toi, tu étais quel type d'élève à l'école Alors, j'étais une élève très perfectionniste, euh, je pense même depuis mes primaires, donc euh, très attachée à ramener des 8 et des 9 sur 10 euh, à la maison... Euh, et ça a continué vraiment en, enfin, en primaire, secondaire, etc. et en supérieur et euh, bah, j'ai toujours eu envie euh, d'être euh, voilà, <rire> au meilleur niveau entre guillemets et euh, je pense que mes, mes anciens euh, copains de classe pourront encore rire de mes synthèses que je commençais à Pâques pour mes examens de juin, <rire> alors que eux profitaient euh, des des vacances, etc. Moi, j'étais déjà en mode panique à bord, euh, stratégie, etc. Et euh, bah, je pense que ça, ça me suit encore dans, dans ma manière de fonctionner, dans, dans mon activité indépendante. Et c'était une source de pression pour toi, alors, à ce moment-là euh, je ne saurais pas dire, je pense que moi j'avais envie de, voilà, de, bien, euh, de bien réussir pour ne pas avoir de repêche, <rire> surtout et avoir euh, mon été et euh, je pense que plus j'ai avancé donc, euh, en supérieur euh, puisque j'avais déjà mon activité de photographe en parallèle, je me mettais une grosse pression parce que comme j'avais énormément de mariages l'été, je ne pouvais pas avoir de seconde session puisqu'il fallait que j'ai mon été libre pour, pour travailler et pas justement pour étudier donc ça explique je pense pourquoi je commençais à étudier à Pâques. et, euh, et aussi bah, parce que euh, voilà, je n'aimais pas l'idée de d'être au ras des paquerettes ou juste dans la moyenne moi j'avais vraiment envie euh, voilà d'un peu avoir ce côté euh, perfection et tu euh, voilà. avais coup, beaucoup d'attentes oui, vis-à-vis bah, -vis, vis -vis de moi, je me les mettais euh, bien toute seule, mais euh, voilà, j'avais toujours envie d'aller euh, creuser euh, le plus loin possible, et, euh, et j'étais plus fière de moi si je passais la porte de l'examen oral avec un 80 qu'avec un 60, quoi.
0: Et tu en parles, tu, durant tes études, tu étais déjà dans ton activité de photographe, comment ça a commencé cette passion pour la photo, et comment t'en as fait un métier, finalement
1: alors ça a commencé euh, bah, très très tôt euh, donc j'étais en secondaire, en troisième, quatri quatrième secondaire donc euh, j'avais une quinzaine d'années et euh, bah, j'étais dans un parcours très classique donc j'ai étudié le latin allemand, c'était un enfer <rire> avec le recul et euh, même si je trouve que d'un point de vue culturel c'était super intéressant, surtout le latin et ben, comme euh, plusieurs élèves de mon âge, ben, j'ai été en échec, mais euh, genre en échec sur pas mal de matières. Euh, je crois que j'étais en échec, donc en allemand, en latin, ça c'est sûr. En maths, parce que c'était ma bête noire. Euh, probablement en chimie, enfin genre tout ce qui était un peu cartésien, en géo. Enfin genre c'était le carnage, cette session d'examen là. Mais euh, j'avais déjà commencé en fait à à faire des photos avec euh, un appareil photo que mon père avait reçu euh, pour sa fête des pères de la part de ma maman et il n'en a jamais vraiment vu la couleur puisque c'est moi qui lui ai euh, subtilisé et euh, bah, en fait je faisais des photos un peu pour euh, oublier euh, mes cours qui ne me passionnaient absolument pas et je les imprimais et je les collais dans un petit carnet et euh, bah, je faisais des photos à la place d'étudier, clairement. Donc, euh, désolée, maman, si tu m'écoutes. Et, euh, et du coup, je publiais aussi mes photos euh, sur Skyblog. Donc, bonjour le coup de vieux.
0: À l'ancienne. À l'ancienne
1: et sur, euh, sur Deviantar aussi. Et puis, j'ai commencé à faire des photos de mes copines. Et euh, bah, quand j'ai eu euh, voilà, ce, cette espèce de bouquet d'échecs euh, euh, à ma session de juin je crois que c'était en quatrième secondaire bah, mes parents m'ont dit bon là il va quand même falloir euh, prendre une décision, soit c'est repêches et tu essayes de sauver ton année ou on recommence ou on change euh, d'enseignement puisque j'étais en général euh, puis j'ai dit euh, bah, non mais en fait euh, <rire> j'aimerais bien faire la photo et je leur en avais parlé à un souper enfin, c'est le souper classique de famille et je crois que j'entends encore le, le, ma mère déglutir euh, en mode... <rire> Quoi <rire> la photo et ils m'ont dit euh, bah écoute euh, si ça te rend heureuse, euh, on est d'accord mais il faut travailler euh, et ça du coup bah, je, je trouvais que c'était important d'honorer aussi la chance que mes parents euh, m'ont donné de pouvoir faire les études euh, que je souhaitais parce que J'imagine aussi qu'en tant que parent, bah, on a envie euh, que notre enfant ait le plus de chances possible et qu'on le dirige un petit peu vers des grandes études pour être médecin, avocat. Euh, et que euh, voilà, on ne se dit pas forcément, ah, mon, mon enfant veut faire euh, la photo. Et donc, je me suis inscrite à Saint-Luc en 5 cinquième secondaire. Donc, j'ai fait 5 cinquième et, euh, et réto. Euh, et puis, très naturellement, euh, j'ai continué en supérieur trois euh, ans. Et en fait, bah, en parallèle de ça, je continuais à faire des photos sur le côté de mes études. Et euh, bah, mes copines sont devenues euh, les grandes sœurs de mes copines. Et puis, il euh, y en a un qui m'a demandé un mariage et puis un autre. Et puis, euh, et puis ça s'est étendu euh, jusqu'à maintenant où je suis indépendante à temps plein. Et donc, tu as eu terminé euh, tes études de photo et je sais que tu as fait
0: des autres études par la suite euh, pourquoi ce choix là et qu'est-ce que tu as fait donc après la photo
1: donc j'ai étudié euh, la communication à Troclet euh, et alors au début c'était euh, vraiment un choix euh, par dépit euh, parce que donc après avoir euh, fini mes études à Saint-Luc donc en supérieur j'ai voulu enchaîner sur un master à, à l'école de recherche graphique et j'avais ma petite vie bruxelloise qui était tracée donc j'avais mon appart j'allais passer euh, mon, mon examen d'entrée et en fait j'ai raté euh, l'examen, euh, j'ai passé un examen dans de très mauvaises conditions parce qu'on nous avait annoncé euh, qu'on aurait un espace assez grand pour disposer euh, notre travail et euh, moi j'avais imaginé toute ma scéno pendant euh, les deux mois d'été euh, genre la question du format au centimètre près parce que euh, que mes parents ont passé des soirées horribles avec moi à réfléchir à ça. Et en fait, euh, j'ai passé mon examen avec euh, les deux profs euh, qui étaient assis sur une chaise en face de moi. Moi, j'avais pas du tout le, les conditions annoncées. Donc, j'ai juste dû montrer mon travail comme ça, euh, genre sur mes genoux, quoi. Et euh, j'étais euh, très déstabilisée. Et puis, euh, du coup, bah, euh, voilà une chose entraînant une autre, euh, bah, j'ai raté euh, l'examen d'entrée. Et je me suis retrouvée, euh, mi-septembre, euh, bah, sans école, du coup, euh, à devoir remettre euh, mon appart. Et euh, bah, du coup, j'étais en retard pour les démarches, tu vois, niveau chômage, etc. Donc, j'étais un peu sans statut puisque j'étais plus étudiante, mais j'étais pas au chômage, j'avais pas fait les, les démarches pour le stage d'attente. Et donc, euh, je dois bien t'avouer que j'ai cherché une école euh, qui acceptait encore les inscriptions histoire d'un peu euh, sauver ma peau et pas avoir des ennuis euh, avec le nez et le FOREM. Et euh, donc, j'ai atterri à Troclet et je me suis dit, bon, tant qu'à faire des transcripts, je vais quand même euh, pointer le bout de mon nez. Euh, au cours parce qu'en plus j'avais plus rien à faire donc euh, je m'embêtais vraiment et euh, passer les 15 premiers jours qui ont été difficiles parce que donc moi j'avais déjà un diplôme donc j'avais mes 3 ans d'études mais je me retrouvais avec des gens qui sortaient du secondaire et à qui euh, on demandait comment ils se sentaient euh, moralement euh, après, voilà, après le passage secondaire supérieur euh, ok mais euh, non c'est super naze nice. après je comprends puisque je, je suis passée par là aussi et puis, bah, j'ai continué mes études trois ans et j'ai adoré, en fait. Donc, euh, voilà, c'était un peu hasard de me retrouver là, mais euh, c'est des études que j'ai trouvées hyper passionnantes et j'ai vraiment apprécié euh, de récupérer un peu un bagage culturel qui ne soit pas ex exclusivement lié à la photo. Euh, parce qu'on avait des cours de philo, d'anthropologie, de sociologie, de sociologie des médias, d'économie. En fait, je trouvais ça génial parce que moi, pendant cinq ans, j'étais en mode euh, histoire de la photo, euh, enfin tout euh, que photo et euh, j'étais heureuse d'avoir aussi euh, autre chose quoi, vraiment un bagage culturel beaucoup plus élargi. Échouer au final à ton examen d'entrée, ça a été un peu une redirection tu penses Oui tout à fait et franchement je pense que sans cet échec là, j'aurais pas du tout euh, atterri en communication alors que c'est des études que j'ai vraiment adoré. Et après ces études là, comment est-ce que tu reviens
0: à la photo finalement Parce que tu me dis que tu t'en éloignes un petit peu en faisant de la communication Comment est-ce que tu reviens
1: pour te dire ah, en fait, ça va être ça mon métier bah, En fait, euh, je veux dire qu'après, je me suis rendu compte que le choix d'études en communication était un choix stratégique dans le sens où euh, à la base, je voulais créer euh, mon magazine. C'est là qu'on se rejoint. <rire> Et je m'étais dit... Enfin, euh, je, j'expliquais déjà à tout le monde, je sens que la photo, elle ne peut pas vivre sans l'écrit. Euh, Aujourd'hui, ça paraît tout à fait logique, mais il euh, y a... C'était quand j'ai commencé mes études Je suis en train de me dire que c'était genre vers 2011. Donc, ça fait un gros coup de vieux, mais, euh, mais ça paraissait pas logique à ce moment-là. Il y avait la photo, le journalisme, mais les deux se mêlaient pas vraiment. Et moi, je me disais bah, mes études vont pouvoir servir euh, mon ambition euh, professionnelle. Euh, donc, je continuais la photo euh, en parallèle de mes études. Donc... Euh, en gros je travaillais à fond le week-end et euh, les soirées en été euh, parce que bah, le soleil se couche plus tard donc je pouvais encore faire des séances après, euh, après les cours et euh, pour le petit clin d'œil euh, j'ai une de mes amies d'études qui euh, assurait de prendre des notes pour moi le lundi matin parce que j'étais éclatée de fatigue après avoir fait des, euh, enfin des mariages et des, des séances le week-end. Et donc, on commençait par deux heures d'histoire des médias ou un truc du style. Et en fait, je dormais les deux heures de cours et elle prenait des notes pour moi. Parce que en fait, je me planquais genre au, fin, au fond de la classe euh, bah, pour récupérer de, de, du fait que j'avais bossé euh, comme une dingue. Et, euh, et quand même avoir ma présence parce que la présence comptait dans les poids. Et donc, euh, c'est comme ça que je gérais euh, voilà, euh, les études et, euh, et la photo en même temps. Euh, et comme ça commençait à prendre de l'ampleur, ben, j'ai commencé à, à aller chez Smart et, euh, et puis chez Theater pour, pour facturer parce que je sentais qu'on commençait à me demander des prestations euh, avec des entreprises ou euh, enfin, des mariages. Et, euh, et je me disais, bon, il y a quand même quelque chose, donc il faut, il faut que ça devienne un peu sérieux, quoi, cette histoire.
0: Et ce moment-là, la fin de tes études, c'est un moment un peu charnière puisque... On en parlait avant d'enregistrer ce podcast. Si je t'ai proposé d'être invitée ici, c'est parce que tu as eu un moment dans ta vie un peu de remise en question, ou te dire tiens, j'en fais peut-être trop, peut-être que je ne respecte pas 100% mes limites et peut-être que je suis un peu fatiguée déjà. Est-ce que tu peux me parler de ce moment-là et de comment tout ça
1: a commencé pour toi bah En fait, donc sur la fin de mes études, donc en troisième en communication, j'avais mon activité de photographe. Euh, en parallèle de mes études, il n'y avait pas encore de statut d'étudiant-entrepreneur à ce moment-là, mais j'étais euh, vraiment là-dedans. Ah, ça t'aurait bien aidé, sans doute. Oui, sans doute. <rire> euh, j'avais mon mémoire, euh, ben voilà, qui était un gros morceau euh, des études, et je pense la bête noire de pas mal d'étudiants. Et euh, en parallèle de ça, j'avais mon stage où euh, j'organisais un événement. Donc euh, autant dire que tout ça, l'un dans l'autre, ça commençait à faire beaucoup, sachant pas que voilà, dans ça, il y a la vie sociale, la vie avec les amis, la vie de famille. Et qu'il bah, y avait un peu trop de choses pour rentrer dans les cases, et donc j'ai fait un gros burn-out à la fin de mes études. Et ça se mettait entre guillemets bien que ce soit à la fin des études, puisqu'il y avait les grandes vacances pour un peu souffler. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça m'a conforté dans l'idée de ne plus jamais faire d'événementiel, parce que ça m'a vraiment vaccinée, mais de me dire que là, euh, j'allais faire un peu euh, suivre euh, mes envies et, euh, et ma passion. Même si je ne me suis pas, euh, entre guillemets, euh, avouée tout de suite que j'osais me lancer dans ma photo à temps plein. C'est vrai que tu vivais déjà deux vies
0: en parallèle, en fait, rien que la photo et tes études. Et ce stage qui vient se rajouter, ça a été un peu la chose de trop. Et le moment où euh, c'était plus possible pour toi parce que tu donnais beaucoup.
1: C'était trop, en fait. C'était trois vies en une. Euh, et la photo prenait de plus en plus de place et, euh, et même je pense à des petites anecdotes comme ça où euh, bah en fait j'étais déjà bien lancée je pense euh, en photo et il y a des fois je devais demander au directeur de mon école si je pouvais sécher les cours pour honorer des contrats photo à côté desquels je ne pouvais pas passer enfin, c'était juste un peu impensable de, de, les, de les zapper il euh, y a notamment une fois, je crois que j'ai eu trois jours d'absence à justifier. Ça paraît drôle comme ça, mais euh, j'ai vraiment dû... Euh, voilà, enfin, j'avais pas les points euh, dans, ma, dans ma moyenne euh, parce que j'étais absente, mais j'avais un shooting au Maroc. Et je veux dire, quand on te propose un shooting pour une marque au Maroc, tu vas pas dire, bah non, écoutez, euh, j'ai cours de Sciences Po, donc euh, je vais pas y aller. Quoi. Donc euh, là, euh, là, j'y suis quand même allée, mais je, je me suis tapé mes trois jours d'absence à justifier. Euh. Et c'est vraiment ces deux vies qui se mélangeaient, où j'avais toujours l'impression que je devais... Euh, négliger l'un ou l'autre et effectivement quand j'ai rajouté euh, l'événementiel en plus par dessus ça a été euh, trop parce que c'était déjà compliqué que, que ces deux vies euh, cohabitent parce que la photo avait pris beaucoup de place, mes études prenaient beaucoup de place et que euh, bah, voilà, j'étais coincée à un moment donné euh, euh, je devais un peu faire un choix et, euh, et du coup oui ça faisait vraiment beaucoup trop de choses à gérer euh, en même temps et Tout est allé un peu vite finalement et c'est vrai que c'est particulier comme
0: vécu de faire un burn-out à la fin de tes études alors que dans l'imaginaire collectif c'est là que tout commence, c'est là que tu dois te battre pour trouver un emploi, rentrer dans le monde du travail, la vie active... Euh, comment tu l'as vécu parce que tu me parles des grandes vacances mais c'est vrai que est-ce que c'est suffisant finalement de se reposer deux mois et puis hop on est reparti et, et est-ce que c'est vraiment se reposer parce que j'imagine que tu as quand même fait des prestations photo pendant cette période
1: bah, j'ai fait effectivement des, des prestations euh, photo maintenant je me, euh, voilà, je me suis reposée euh, quand même euh, un petit peu j'avoue je ne saurais même plus dire ce que j'ai fait de cet été là mais j'ai dû probablement euh, aller euh, boire des verres avec des potes hein, ce qu'on fait tous quand on a euh, 20-25 ans et, euh, et effectivement, bah, j'ai cherché du boulot euh, assez vite puisque du coup j'étais diplômée en photo, mais que je, euh, en, en communication, en photo et en communication, parce que j'ai deux diplômes. Mais je pense que je n'osais pas encore vraiment me lancer euh, comme indépendante puisque euh, bah, le, la conscience collective dit que quand on est indépendant, en gros, euh, c'est la misère et qu'on mange pas pendant trois ans et bon, que c'est super compliqué. Euh, donc j'ai cherché du boulot dans la communication. Pendant quelques mois, je crois que j'ai passé une quinzaine d'entretiens d'embauche qui se sont tous soldés par bah ben non désolé, on a pris l'autre profil et pas vous et donc j'étais super déçue et quand même en parallèle de ça je continuais, je continuais la photo parce que voilà j'étais avec la smart et donc je pouvais quand même travailler comme ça mais je me disais c'est pas possible, c'est pas suffisant pour vivre vraiment décemment. Et puis j'ai passé un entretien euh, le, le jour international du pull de Noël avec un, mon recruteur qui avait un pull avec un renne clignotant, qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a dit En fait, euh, j'aimerais bien t'engager, mais t'es faite pour être indépendante. Et donc, c'est une petite phrase qui m'est restée euh, très fort en tête. Et je me suis dit, bon, ok, je fais, je fais quoi avec ça Puis au final, c'était encore un échec, c'était de me dire, bah, j'ai plein d'entretiens qui n'ont pas abouti, mais en fait, euh, apparemment, je ne suis pas si euh, mauvaise que ça, mais on ne veut quand même pas de moi. Et du coup, euh, je ne sais plus qui m'a conseillé créer APME, et j'ai téléphoné à, à Bélé, ceux qui sont passés par là. On voit très bien qui est Béné, euh, qui est euh, euh, super dynamique et euh, moi j'adore dire qu'elle adore distribuer des coups de pied aux fesses, c'est vraiment ça. Et je lui sonne et je dis, ben voilà, bonjour, je suis, euh, je, enfin, je, je suis intéressée par la formation pour devenir indépendante, mais genre j'y croyais pas trop. Elle me dit Ah mais c'est merveilleux, il y a une session qui ouvre en janvier, c'est un signe je me suis dit, ok, ça va, c'est bon, euh, c'est parti. Et donc j'ai fait.. Euh, je crois que c'était trois mois, une session pour devenir indépendante. Et puis, euh, bah, au terme de cette session, euh, bah, je me suis retrouvée avec mon petit business plan euh, sous le bras et aller chercher mon numéro de TVA euh, en août. Donc, euh, ouais, ouais, je dirais en un an de... Enfin, il y a plus ou moins un an entre euh, la fin de mes études, euh, la formation prêtre indépendant et euh, le numéro de TVA, en gros. Et tu avais déjà un bagage derrière toi, ça faisait déjà des années que tu faisais de la photo à côté oui, j'avais déjà euh, des clients, j'avais un, un bon roulement et euh, bah, voilà tout se passait déjà via Smart, donc j'avais déjà une activité qui était euh, assez bien lancée. J'avais des clients, j'avais un site web. Euh, euh, bah, là du coup, euh, quand je me suis lancée, j'avais pas encore 25 ans, donc on va dire que voilà mes premières photos, même si c'était euh, genre mes frères et sœurs euh, et mes copines, c'était quand même euh, 9 ans avant. Donc ça, il y avait déjà quelque chose qui était euh, bien lancé, quoi et c'est vrai que c'est compliqué de se lancer comme
0: indépendant et encore plus dans un milieu comme la photo c'est un milieu compliqué où il y a beaucoup beaucoup de gens euh, où chacun essaie un peu de tirer son épingle du jeu euh, toi qu'est-ce que tu en penses de cette difficulté là surtout quand
1: on est créatif de s'inscrire dans un milieu comme ça euh, bah c'est vrai que j'ai entendu moi, beaucoup de choses sur, euh, sur la photo euh, déjà euh, quand j'étais à Saint-Luc en fait on nous a dit je crois qu'on était genre 70 élèves en première parce qu'il y avait plus ou moins 4 classes euh, en tout et on nous a dit, euh, voilà, vous êtes 70, et genre, euh, sur les 70 élèves, il y en a 5 ou 6 qui vivront de la photo, donc on s'est tous regardés en mode... Euh, genre comme dans Koh -Lanta, quoi. Qui serait le dernier survivant sur l'épreuve des photos, <rire> tu vois. Mais, et on s'est tous dit, euh, mais en fait, euh, limite, on avait envie de partir, puisque tu savais déjà qu'avec que 10% qu'elle allait euh, s'en sortir. Et euh, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je ferais partie des 10%. Et donc, euh, j'ai toujours euh, beaucoup travaillé. Euh, après, je pense que euh, si ça fonctionne encore super bien maintenant, c'est que j'ai fait énormément de sacrifices sur ma vie privée. Euh, j'ai pas du tout une vie... Enfin euh, moi, je peux pas raconter euh, des années de sortie, quoi. <rire> C'était des années de Photoshop, pas des années de sortie. C'était un choix que je regrette pas euh, du tout, même si des fois je me dis, est-ce que j'ai pas loupé... Euh, c des des grosses murs à raconter, euh, voilà, j'en ai pas à raconter, j'ai plein de soirées retouches à raconter, mais, ou des shootings que je préparais avec mes amis, mais en fait, je pense que quand j'étais plus jeune, euh, rien me semblait impossible, euh, je me suis entourée de, de, de créateurs qui, en plus c'est super drôle, on n'arrête pas de se dire qu'on a grandi ensemble, mais euh, notamment euh, Sarah Rosses-Buelga qui, qui crée des robes de Marie, juste euh, dont tout le monde rêve, elles sont magnifiques. <rire> euh, Alice Nirskens aussi, euh, qui est euh, maquilleuse. Euh, en fait, on a grandi ensemble et euh, je pense qu'il bah, y a une dizaine d'années, enfin, on, on faisait nos petites popotes dans notre coin. Mais sauf que maintenant, bah voilà, Sarah, sa boutique euh, rue ouvre pont, c'est une référence dans la région. Mais je veux dire, au moment où nous, on faisait nos petits shootings entre amis, personne ne savait qui on était. Sauf que maintenant, euh, on se dit, bah voilà, on a quand même fait du parcours euh, ensemble. Mais euh, en fait, on s'en foutait carrément du regard des autres. Et je pense qu'on a peut-être eu plus de liberté parce qu'on n'avait pas la pression des réseaux sociaux comme elle est euh, maintenant. Euh, ça paraît assez euh, drôle mais nous on a fait notre carrière sans Instagram il n'y enfin, euh, avait pas Instagram il y avait Deviantar, euh, bon les Skyblog heureusement c'était un peu passé de mode à ce moment là euh, j'ai même commencé à faire connaître mon travail sans Facebook alors que ça paraît euh, surréaliste euh, maintenant mais c'était vraiment ça je pense que on s'en foutait on faisait nos shootings euh, ensemble euh, on, on créait des trucs ensemble et euh, et on ne se posait pas de questions, en fait. C'est sans doute la, la magie de la vingtaine.
0: <rire> c'est exactement ça, et c'est un peu ma théorie. Moi, j'appelle ça, c'est une forme de, de naïveté. Euh, mais il y a une force là-dedans qui est incroyable. Euh, Ou où où parce qu'on ne sait pas les difficultés qu'on pourrait avoir, parce qu'on ne sait pas que c'est dur, on le fait quand même.
1: Oui, on le fait, on fonce, quoi, vraiment. Et euh, moi, quand je vois... Enfin, franchement... Euh... Ça, ça me fait rire maintenant, j'espère qu'ils n'ont plus jamais mes mails, mais je, moi j'ai envoyé des projets de couverture genre au vif week-end mais c'était dégueu, enfin à la limite j'avais fait ça avec Paint, mais euh, bon, j'y allais à fond et je suis allée au culot pour plein de choses euh, et, et voilà, il y a des choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché et il euh, y a notamment un stage que je voulais absolument faire qui était au magazine euh, Victoire, qui s'appelle ce soir maintenant bah j'en ai eu deux, voilà, et j'ai pas lâché et je voulais un stage là-bas, bah euh, j'ai envoyé euh, 36 lettres de motivation et euh, j'ai fait mes preuves euh, et, euh, et, je, et je remercie euh, vraiment euh, principalement Amandine qui, qui travaillait là-bas euh, qui m'a vraiment euh, accueilli euh, les bras ouverts alors que j'ai débarqué euh, bah, j'avais 19-20 ans quoi. mais je m'en foutais, je voulais faire mon stage là-bas et je l'ai fait et, euh, et, et en fait oui je pense que quand on est dans la vingtaine euh, on s'en fout. On a et le puis... feu sacré ouais, et puis t'as pas de pression aussi euh, euh, enfin, bon, après, je vivais en côte mais ce pas des gros loyers. Euh, je veux dire, quand tu es seule, sans enfant et sans, sans, sans maison à payer, bah, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, tu pas de, de gros engagements financiers derrière. Et, euh, et c'est aussi, je pense que ça a joué aussi. C'est une période durant laquelle j'étais célibataire très longtemps. Euh, sans regret, et euh, bah, du coup, euh, bah, j'étais en couple avec mon entreprise, mais c'était très bien aussi, à ce moment-là, ça me correspondait très bien, mais je pense que si j'ai pu m'investir autant, c'est parce que je n'impliquais personne dans, dans, ce, dans cette activité, c'était euh, moi, et voilà, c'était très bien comme ça. Et cette audace-là, ce, ce truc de la jeunesse, tu dirais que c'est quelque chose que t'as perdu aujourd'hui, que t'as moins euh, bah disons que euh, là euh, vu que je suis indépendante euh, que, et puis bah, j'ai mon fils aussi euh, je réfléchis, euh, je fais moins de décisions euh, impulsives euh, mais j'essaye quand même de me garder euh, de temps en temps des séances euh, que j'appelle un peu test où euh, je vais photographier des amis par exemple mais où je ne me mets pas de pression, où je leur dis ben voilà euh, je vous garantis pas euh, le résultat mais euh, je leur dis toujours je vais tenter des trucs parce que je ne peux pas me permettre de tenter des trucs avec un client qui paye une prestation euh, mais par contre euh, si c'est des amis ou euh, voilà, si c'est des, des proches ou même des personnes à qui je dis bah voilà, je ne vous fais pas payer la séance mais je me permets de tester plusieurs choses euh, que ce soit d'un point de vue technique euh, mais voilà, je vous dis ne peux pas vous garantir d'office un résultat où vous serez peut-être 100% satisfait bah, ça me permet d'ôter une pression aussi donc c'est là que je retrouve un peu mes, mes petits moments. Euh, mais tu gardes
0: voilà, cet espace de création et de liberté euh, duquel tu as besoin finalement Oui,
1: maintenant bah, forcément les moments sous, comme ça sont moins euh, présents aussi, mais, euh, mais j'essaye de, de me garder euh, oui, des petites respirations, parce qu'il euh, faut, c'est quand même euh, important aussi. Quoi. Et du coup, euh, au fur et à mesure de ton histoire, je remarque que tu as eu
0: plusieurs moments euh, d'échec, mais aussi de redirection, de remise en question euh, ne serait-ce que voilà, lors de ton entretien d'embauche où on te dit ben, en fait c'est évident que tu dois être freelance et que tu te lances il euh, y a aussi eu le moment où tu as décidé d'arrêter de, de faire des prestations pour les mariages oui. alors que c'était un peu finalement ce qui t'avait lancé euh, au début est-ce que tu peux m'expliquer cette réflexion là et pourquoi tu en es arrivé là alors que c'est un peu cocasse entre guillemets pour euh, quelqu'un qui est
1: freelance en, journa en journalisme, en photo euh, comment ça t'est arrivé cette réflexion là euh, bah, il faut savoir que les mariages donc euh, bah, là j'ai fait mes derniers euh, cette année euh, j'aurais fait 16 ans de mariage donc euh, j'en ai 32 donc euh, bah, c'est la moitié de ma vie sachant qu'en gros les 16 premières années bah, on est euh, chez papa et maman un peu de choses près et, euh, pas, je trouve que 16 ans de 0 à 16 ne compte pas pareil que 16 à, à 32 euh, donc euh, oui j'ai été connue pour le mariage j'ai été très demandée pour les mariages, euh, c'était même complètement euh, fou euh, parce qu'au début c'était aussi bah, voilà, mes copines et puis les grandes soeurs de mes copines et puis les copines des copines et puis, et puis ça s'est étendu, maintenant il y a quand même eu un moment charnière, c'est quand j'ai participé euh, au salon euh, Mary Me en 2013 où là, euh, bah, 2013 euh, c'était le début des mariages euh, chic comment on doit appeler ça, même si je, je ne supporte plus cette appellation euh, mais en fait, c'était un peu les débuts des mariages comme on voyait euh, du côté anglo-saxon et on se disait oh, Mais quoi, tu fais une cérémonie laïque Mais t'es sûre Alors que maintenant, on en a très très souvent. Euh, et donc, ça a explosé vraiment. Enfin, je me retrouvais avec des gens qui me bouquaient deux ans à l'avance, c'était complètement euh, la folie j'ai eu beaucoup de publications sur des blogs donc à l'époque il y avait le blog Love et Tralala et NICDS qui sont des grosses références qui étaient des grosses références en mariage j'ai été publiée sur le site Un beau jour qui est aussi une énorme référence en termes de blog mariage français et j'ai adoré franchement, j'ai des clients mais, qui, sont, qui sont devenus des amis, je les vois encore maintenant même plusieurs années après c'est un truc de fou, je pense que je ne m'attendais pas du tout à vivre ça et puis, euh, bah, a... j'ai commencé déjà un petit peu à diminuer parce que bah, j'ai une vie de couple et il euh, n'y a rien à faire. Quand tu travailles euh, le samedi, bah, moi, je ne sors pas le vendredi. Je me sens beaucoup trop responsable vis-à-vis -vis de mes clients. Je ne vais pas commencer à aller boire des verres le vendredi alors que je dois être euh, fraîche et dispo le samedi. Euh, j'ai essayé de sortir en rentrant de mariage. C'est impossible. <rire> je suis défoncée de fatigue et... Euh... Et euh, je l'ai fait quelques fois, mais il me faut euh, 10 jours pour m'en remettre, donc euh, je ne le fais plus. Et le dimanche, ben, voilà, aussi euh, très fatiguée, euh, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, quand j'ai passé le cap des 30 ans, euh, j'ai ramassé euh, niveau fatigue, c'est pas pareil qu'à 20 ans. C'est pas un mythe Non, non, tu, tu, tu sens que tu vieillis, ça fait un peu mal. Et, euh, et en fait, euh, quand il y a eu le Covid, euh, je trouve que les choses ont très fort changé beaucoup de méfiance de la part des, des clients, euh, beaucoup euh, qui analysent beaucoup plus les conditions générales de vente, par exemple, euh, sur les termes d'annulation. Et moi, je trouve que ça commençait à mettre beaucoup de pression. Euh, et je pas envie de commencer une relation dans le conflit, euh, tout simplement bah, parce que voilà, moi, je vais quand même passer euh, plus de 12 heures avec euh, mes clients. Euh, c'est pour commencer sur de la méfiance. c'est pas très agréable, ni pour eux, ni pour moi. Et euh, bah, au bout de 16 ans, je commençais aussi à me dire que euh, j'avais un petit peu fait euh, le tour de la question. Euh, et alors mes clients peuvent se rassurer, j'ai adoré les mois que j'ai passés ici avec eux cette année. Mais euh, voilà, il y a un moment, je me disais, il faut que je me, que je me renouvelle. Euh, et alors ici, bah, j'ai fait bah, du coup ma seule année euh, en tant que photographe de mariage et maman. Et euh, franchement, euh, c'était du sport parce qu'on euh, n'imagine pas. Euh, bah déjà, c'est sport tout court, mais alors euh, c'est sport en ayant un bébé euh, qui, au début, ne faisait pas ses nuits. Maintenant, Dieu merci, euh, il dort la nuit. <rire> euh, et puis, euh, je n'ai jamais vécu ça avant, mais euh, j'avais l'impression de de déchirer mon cœur en deux, en fait. De... J'adorais être avec mes clients parce que je vis mes émotions à fond avec eux. Mais, euh, mais mon fils, euh, il était à la maison, je n'étais pas avec lui. Euh, et c'était super dur, franchement. Et euh, du coup, quand il était gardé, aujourd'hui euh, j'avais une petite peau, je voyais un message à mon copain « Comment on va Oscar ?» Parce que c'était trop. Parce que je veux dire, euh, ben, voilà, c'est pas à l'expliquer tant, tant, tant qu'on ne le vit pas. Mais les journées sans lui étaient extrêmement longues. Euh, maintenant, j'ai pris ma décision avant d'accoucher parce que euh, toutes les... Enfin, tous les photographes du mariage euh, le, le diront, on n'est pas booké une semaine avant, on est booké entre un an, un an et demi, voire deux ans à l'avance. Et donc, il fallait que je prenne ma décision assez tôt. Euh, quand je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, euh, ça faisait des mois que j'y pensais, j'ai écrit mon post et j'ai reclapé euh, mon ordi portable et j'ai dit, salut, je ne veux plus jamais toucher à mon appareil, à mon ordi, à mon téléphone, parce que j'avais super peur de... De, de me prendre une vague de commentaires euh, négatifs ou de personnes déçues euh, alors j'ai pas du tout envie d'être, euh, de paraître euh, égocentrique entre guillemets en disant ça, mais, euh, mais c'est une réalité je reçois euh, des dizaines de demandes toutes les semaines donc, l'annoncer, c'était dire « Bah, en fait, j'ai une partie qui marche super bien dans mon activité, mais je vais l'arrêter. » Enfin, je crois que quand j'ai annoncé à mon comptable, j'ai cru que j'allais le perdre. Euh, parce que j'ai dit « Bah, voilà, j'ai décidé d'arrêter les mariages. »« Pardon ?»« Je dis « Bah, oui, mais ça fait quand même une grosse part de votre chiffre d'affaires. »« Je, je, je m'en fous, je vais arrêter. »« Et je regrette pas du tout. Euh, » C'était très difficile à prendre comme décision. Et j'ai encore des gens qui m'envoient des messages en disant « Je sais que vous avez arrêté les mariages, mais est-ce que vous ne feriez pas une petite exception ?» Et je suis, je suis très ferme parce que euh, si j'accepte un, j'en accepte dix. Et donc, euh, je trouve que c'est pas juste d'en accepter un ou l'autre. Et donc, euh, pour le moment, c'est non. Euh, Peut-être que j'y reviendrai, je sais pas. Mais euh, pour le moment, euh, je ressens le besoin euh, de, de ne plus en faire. Euh, et alors ça paraît très bien de profiter de mes week-ends et euh, de profiter avec mon fils parce que euh, les week-ends où je travaille c'est des moments que j'ai pas avec lui et euh, c'est trop précieux, c'est des moments qui reviendront pas alors je sais que pour les mariés euh, voilà, c'est des moments qui reviendront pas non plus mais euh, moi euh, ici euh, voir grandir mon fils est devenu ma priorité vraiment numéro 1 donc, euh, ça, voilà, ça, ça ne changera pas mais c'est beau parce que tu as su t'écouter et prendre une décision difficile puisque tu avais cette
0: étiquette mariage et en plus comme tu le dis ça fonctionnait bien comment on fait pour arrêter quelque chose qui fonctionne
1: bien euh, bah, en fait c'est super <rire> dur à prendre comme décision mais j'ai préparé le terrain euh, je me suis pas levée enfin pas dire que je me suis levée un jour en disant je vais arrêter le mariage c'était une idée que j'avais en tête depuis des mois mais il fallait la préparer je pouvais pas euh, dire voilà salut j'arrête et attendre que les autres prestations arrivent et donc, euh, c'était un travail de fond où j'ai progressivement diminué. Donc, euh, la plus grosse année, j'en avais fait 25 d'affilée. Euh, et puis, j'ai commencé à passer à 20. Après, ce n'était pas que parce que je voulais arrêter le mariage, parce que je voulais laisser la place à d'autres projets aussi. Et donc, je suis passée à 20, à 15, à 10. Mais du coup, à rééquilibrer euh, avec d'autres séances... Euh, et a de plus en plus montré que je faisais des portraits d'entrepreneurs, parce que si on ne le dit pas, les gens ne le savent pas. Euh, et donc, euh, c'est quand même un travail euh, de fond qui fait que maintenant, euh, financièrement, ça tient la route. Mais euh, quand je l'ai annoncé en, en janvier, euh, je veux dire, mon, mon, mon portefeuille, entre guillemets, de clients était déjà très, très bien réparti euh, sur les autres euh, prestations. Euh, cette année, j'ai fait six mariages c'est anecdotique entre guillemets dans mon chiffre d'affaires donc ma, ma, mon entreprise était déjà solide sur d'autres bases que pour me permettre euh, d'arrêter sereinement j'ai égrené en fait euh, petit une à petit. transition en ouais. mm -hmm. oui il ne faut pas faire une transition d'un coup parce que là c'est un coup à se dire bon bah alors les clients regardez ce que vous venez et euh, non il faut faire la transition c'est quelque chose qui a été mûrement euh, réfléchi et euh, même sur, sur mon site j'ai enlevé euh, tout ce qui concernait le mariage tous les mots-clés enfin pour, pour préparer euh, les choses aussi parce que si je dis j'arrête les mariages et que j'ai encore 15 mariages sur mon site ça n'a aucun sens donc euh, c'était quand même un travail de fond. Et tu l'évoquais du coup tu as dû remplacer cette prestation là qui était un peu
0: hein, quelque chose phare que tu faisais par autre chose et notamment tu l'as fait par la photo d'entrepreneur, tu l'as fait aussi par euh, les ateliers de photos sur smartphone que tu fais, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça
1: euh, oui, donc euh, en fait, euh, donc je faisais déjà des, des portraits euh, d'entrepreneurs, mais pas autant que maintenant. Euh, en fait, je pense que maintenant, c'est un peu devenu ma nouvelle euh, spécialité. Euh, en fait, j'adore rencontrer des entrepreneurs, euh, bon, surtout parce que j'en suis une aussi. Et euh, je leur apprends en fait aussi à réfléchir à l'usage de leurs photos, pas juste faire euh, un portrait sur fond blanc, mais euh, de parler de, de leur univers, etc., euh, et alors, du coup, bah, ce qui est très chouette, c'est que c'est du travail qui peut se faire en semaine aussi. Donc ça, c'est quand même pas mal pour euh, revenir un peu sur des horaires plus euh, classiques. Euh, et alors, les ateliers de photos au smartphone sont arrivés. Donc, euh, je les ai créés euh, bah, il y a cinq ans déjà. Euh, et en fait, euh, je me faisais la réflexion que euh, quand je livre des photos à un client... Il a les, ses photos pour son site, etc. Euh, enfin, pour illustrer ses valeurs, mais sauf quand il, il a une actualité un peu chaude entre guillemets, bah, il ne sait pas forcément me dire :« Jeanne, est-ce que tu peux venir J'ai reçu un nouveau produit euh, ou j'ai une nouvelle vitrine pour mon commerce. » Et donc, euh, j'ai créé cet atelier pour qu'il puisse euh, créer sa communication et ses images sur les actualités euh, qui ont une durée de vie plus courte. Euh, mais que les, les, les photos euh, qu'ils vont faire avec moi, donc euh, des portraits, euh, des photos des, bah, des bâtiments, parfois, ou de leurs produits, ça, c'est plus des photos qui, qui ont Durant. une durée de vie. <rire> euh, mais voilà, les photos smartphone, c'est vraiment euh, du... Enfin, du, presque du one-shot, au final. Euh, et l'idée, c'est qu'ils aient un outil complémentaire à ma prestation euh, photo. Et c'est... Euh, c'est quelque chose quand je l'ai lancé, euh, franchement je crois que j'ai plein de gens qui sont foutus de moi en mode mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, T'es en train de tirer une balle dans le pied, etc. Et euh, bah, j'ai donné euh, la formation quand même dans des grosses entreprises. Je crois que. Ici de, pour te citer quelques références, euh, j'ai quand même donné à Nestlé, à Decathlon, donc c'est pas des petits clients. Euh, je l'ai aussi bien donné à des petits créateurs, enfin euh, style.. Euh, Enfin, j'ai beaucoup de créateurs de bijoux, j'ai beaucoup de pâtissiers, euh, beaucoup de personnes qui se lancent et même qui me disent, en début d'activité, j'ai pas un budget énorme, donc j'aimerais bien pouvoir me débrouiller. Et en fait, au final, ils reviennent presque quand même tous vers moi. Donc, euh, pour faire, pour faire euh, des photos. Et la grosse nouveauté, c'est enfin, pas si nouveau, mais, mais euh, c'est quand même assez récent, c'est que la formation est passée en ligne. Comme ça, euh, si les personnes le souhaitent, elles peuvent la suivre euh, à leur rythme, du coup. Et donc, euh, l'idée, c'est que euh, bah, c'est vrai que c'est chouette que je sois là pour leur expliquer, mais s'ils veulent suivre la formation à leur rythme et pouvoir revenir dessus euh, sur certaines notions qui n'ont peut-être pas entièrement acquises, bah, du coup, il y a la formation en ligne euh, qui est là. Du coup, aujourd'hui, tu es plus dans une
0: dynamique d'accompagnement de, d'entrepreneurs, on peut le dire, que ce soit par la photo ou bien par les formations que tu donnes. Euh, L'entrepreneuriat, en parlais, puisque toi-même, es entrepreneuse, c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est cher à ton cœur
1: Ah oui, j'adore. Je... Franchement, j'adore rencontrer des... des entrepreneurs, parler de... de parcours de vie, de ce qui les passionne. Et euh... oui, bah, je veux dire que j'arrive souvent euh, pour, euh, à peu réfléchir, enfin, pas à l'aspect stratégie de la communication, mais penser à l'image... Euh... Euh, qu'ils qu vont publier et euh, je réfléchis toujours aussi à l'usage des photos pas juste dire ben voilà vous avez vos, vos photos tirez votre plan mais réfléchir mais est-ce que ce sera sur le site web du coup quel format est-ce qu'ils font une bannière ou pas est-ce que ce sera pour les réseaux sociaux est-ce que ce sera pour la presse enfin vraiment euh, que, que les photos euh, aient une, une vie euh, qui soit pensée aussi pour euh, l'aspect euh, communication donc ça je crois que c'est très important donc euh, je dirais que ici mon emploi du temps est euh, aller à mon avis euh, 60% entrepreneur et euh, 40% euh, avec les particuliers et tu l'évoquais un peu plus tôt dans ce podcast, donc tu as
0: connu l'épuisement et euh, ce moment où on arrive au bout de ses limites, euh, aujourd'hui toi qui es toujours dans ce milieu entrepreneurial, comment est-ce que tu fais pour euh, respecter un peu mieux tes limites qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter de retomber dans des travers que tu as pu avoir ben je
1: rame, <rire> c'est pas super évident euh, de trouver un équilibre mais euh... J'essaye euh, bah, de profiter de, de mes week-ends. Et par contre, je me suis fixée, euh, si je travaille le week-end, ce qui est quand même, euh, enfin, c'est pas rare, mais ça arrive, mais euh, j'essaye de le faire de moins en moins, c'est uniquement euh, le matin. Parce que euh, je ne veux plus accepter des séances à 15h, parce que du coup, à 15h, tu, tu fais rien, tu fais rien avant, tu fais rien après. Euh, donc ça, euh, moi, ma limite, c'est commencer euh, au plus tard, euh, à 9h30, euh, 10h. Euh, si je travaille le samedi je ne travaille pas le dimanche et, euh, et inversement et euh, ben moi ce qui me fait du bien dans, dans mon équilibre c'est de pouvoir aller manger un bout avec une amie euh, bon, pour le moment j'ai un petit peu moins le temps donc c'est plus des longues conversations sur Whatsapp euh, qui, qui prennent un peu le dessus et euh, c'est passer du temps euh, en famille euh, ça c'est super important euh. enfin moi un de mes moments préférés euh, alors je vais peut-être casser un mythe parce que ce n'est pas un truc de fou mais c'est faire la sieste euh, avec mon copain, mon fils, ça j'adore, quand on traîne au lit, tous les trois, c'est trop gai, et puis je trouve qu'il nous apprend aussi à, à ralentir, et ici aussi, c'est garder des moments, si je repars un peu sur un point de vue professionnel, c'est garder des moments sans client, pour quand même m'entendre penser, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à faire, quand tu es pris à fond dans ton activité, tu n'as plus le temps de réfléchir à la structure de ton entreprise, et donc ça, je trouve que c'est important de garder des moments euh, sans client, où c'est juste focus toi sur ton entreprise. Donc ce qui compte pour toi, c'est un peu ralentir finalement. Oui, maintenant, je, je sais qu'il y a des gens, ça va être partir en vacances, trois semaines, ça, moi euh, pas du tout. Enfin, euh, j'ai pas spécialement le, le temps euh, de dégager autant de temps. Mais c'est plus des petits moments, euh, moi je sais pas faire des grosses coupures, j'y arrive pas parce qu'au bout de trois jours je tourne en rond et je pète une case. Euh, donc euh, ce que je fais c'est que je vais garder euh, par exemple une demi-journée où euh, bah je vais aller faire du shopping avec ma maman, euh, aller me balader, aller au resto. En fait c'est plus des petits moments dans l'ensemble que vraiment faire une grosse coupure parce qu'en fait... Euh, la limite pendant la grosse coupure je, fais, euh, je suis à deux tours de faire une crise identitaire parce que je travaille plus tu vois. donc, euh, donc en fait je, je pense que je suis quand même assez accro au travail
0: mais ça me fait sourire ce que tu dis parce que euh, fatalement ça me donne envie de te conseiller de le faire pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas défini par
1: ton travail c'est une bonne question <rire> à mais, mais, euh, un plus tard. mais non c'est vrai qu'en fait moi vraiment coupée à fond euh, j'y arrive pas sauf si je suis à l'étranger par contre, là, euh, si je pars euh, vraiment en voyage, que là, je, je peux dire, et c'est bon, je ne suis plus en Belgique, euh, euh, là, euh, j'arrive plus à, à couper. Mais euh, oui, moi, les petits moments euh, me font déjà beaucoup de bien. Donc, euh, et sinon, euh, bah, plus euh, grand classique, euh, un massage, aller au terme, ça, euh, j'en reviens, j'ai l'impression que je suis refaite euh, après deux heures, tu vois. Donc euh...
0: <rire> On vraiment insuffler des moments simple oui. dans ton quotidien.
1: Oui, oui. Et j'ai pas besoin que, voilà, comme tu dis, c'était moment simple, j'ai pas besoin que ce soit un truc super euh, compliqué. Enfin, euh, moi, je vais boire un thé avec une amie et, euh, et on va faire des petits potins d'amis parce que je suis hyper fan de petits potins rago. <rire> euh, ça me fait du bien, tu vois, euh, juste pouvoir un peu décharger et euh, bien manger, moi, franchement, j'ai pas besoin de plus et des canards de mon fils évidemment <rire> justement j'allais y
0: revenir puisque tu parlais du fait qu'il t'aidait à ralentir aussi mm -hmm. euh, dans ta vie de maman aujourd'hui comment est-ce que tu tu gères ce perfectionnisme que tu as dans ta nature et comment est-ce que euh, tu le prends comme un, une sorte d'apprentissage sur toi aussi finalement
1: bah en fait euh, je suis aussi une maman très perfectionniste euh, je suis carrément le cliché de la maman qui achète des légumes bio pour son enfant, mais pas pour elle. Hein, donc euh, voilà. euh, Il a ses petites courses séparées. Mais euh, oui, je suis très perfectionniste euh, à son égard et du coup très stressée aussi. Enfin genre, euh, il a 37 376, j'appelle limite les urgences. Enfin, heureusement, je me suis un peu calmée euh, depuis. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai envie qu'il ait... Euh, le meilleur mais maintenant j'apprends un peu à lâcher prise aussi parce que je me souviens au début quand il était tout tout petit il régurgitait à peine que je changeais son body et des fois je me dis bon de toute façon dans une demi-heure il va encore régurgiter donc après je ne le laisse pas tremper évidemment mais je lâche un petit peu prise je ne le change plus 25 fois par jour de petit body parce que bah, voilà il a, il a sa petite vie de bébé qui, bah, qui, qui fait des tâches et c'est normal euh, s'il s'en rend pas compte euh, et donc euh, oui j'essaye de, de lâcher prise mais en fait un bébé bah, on se rend compte qu'on a beau euh, imaginer euh, plein de trucs et bah, en fait euh, bah, c'est surprise tout le temps on sait rien prévoir euh, et je trouve que c'est assez fascinant que des, des six petits êtres puissent un peu nous rappeler euh, bah, les bases au final euh, et pour lâcher prise parce qu'en fait on n'a pas le choix et je pense que au final, quand tu lâches prise, bah c'est comme ça que que ça se passe le mieux, quoi. C'est une belle leçon, je trouve. Tout à fait. Bah, je trouve déjà pendant la grossesse, mais encore plus euh, encore plus quand euh, quand ils sont là. Euh, et oui, on imagine plein de choses, et puis au final, euh, c'est quand même eux euh, qui qui décident et qui nous apprennent. Euh, oui, ben bah voilà, euh, la, la beauté d'une sieste euh, le matin, euh, des, des choses comme ça ou. Ou même regarder les choses avec un, un œil tout neuf. Euh, puisque bah, eux, tout les émerveille forcément. Et, euh, et se dire, bah, voilà s'il y a quelque chose qui marche pas, bah, je vais réessayer autre chose et on trouvera ensemble. Et euh, peut-être que la solution qu'on a trouvée va marcher deux semaines et que ce sera autre chose après. Et euh, voilà, du coup, c'est comme ça qu'on apprend. C'est une super source, je trouve, de leçons et de remises en question. Oui, vraiment.
0: Ils nous apprennent beaucoup de choses, à hein, l'air de rien. Et aujourd'hui bah avec tout ce vécu que tu viens de nous expliquer, euh, c'est quoi ta vision de l'échec Puisque ce podcast s'appelle Échec Réussi, comme tu le sais. Est-ce que tu dirais que euh, les échecs que tu as vécus ont été des redirections
1: et donc, en quelque sorte, des échecs réussis euh, Oui, je pense parce que... Euh, je pense qu'on diabolise fort euh, l'échec. Et au final... Euh mais je me souviens quand j'étais en échec par exemple euh, bah, sur toutes les matières du général bah, euh, les professeurs voyaient directement oh là là repêche catastrophe alors que si j'avais pas été en échec j'aurais pas fait la photo et j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui donc euh, je pense qu'il faut un peu dédramatiser euh, euh, l'échec et de se dire qu'il y a sans doute euh, quelque chose de chouette qui arrive euh, qui arrive derrière et qui permet peut-être de sortir de ce côté né dans le guidon euh, en fonce et euh, et on regarde peut-être pas ce qui se passe euh, à côté donc je pense que quand il y a un échec il y a d'office une situation euh, inconfortable pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois on a l'impression qu'on est un peu au fond du trou et puis on se dit mais en fait euh, c'est pas mal il y a quand même d'autres perspectives mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même passer par des semaines euh, voilà, où c'est dur parce que, euh, parce que on sait peut-être faire aussi le deuil tu vois de quelque chose qui fonctionnait bien et euh, et, à, et faire la place à quelque chose d'autre
0: donc c'est à la fois, euh, comme on dit, dans la crise, il y a le changement, mais il y a aussi l'opportunité, c'est un peu oui. les deux. Tout à fait. Oui. Et du coup, on arrive un peu à la fin de ce podcast. Euh, il y a une question que je pose toujours à mes invités, et qui est très à propos pour toi, je trouve, euh, puisque c'est la question de qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie ou besoin d'arrêter Et toi, ça a été ton cas avec les mariages, par mm -hmm. exemple, où tu arrêtes quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se retrouve
1: peut-être dans une même situation, et qui, pour une raison ou pour une autre, a besoin d'arrêter bah C'est euh, s'écouter et, euh, et en parler aux bonnes personnes. Euh, parce qu'il y a des personnes qui, qui vont aussi un petit peu projeter leur peur euh, sur nous et dire, mais non, pourquoi tu fais ça Est-ce que tu es sûr de toi Et d'autres qui sont capables d'écouter parce qu'ils nous connaissent bien euh, et qui ne sont pas dans, dans le jugement. Et euh, bah, je sais que bah, quand j'ai dit que je pensais arrêter les mariages, bah, j'ai été confrontée à un tas de réactions, d'incompréhensions. Euh, mais il euh, y a aussi des personnes qui me connaissent bien, qui me disaient, bah, en fait, ça fait des mois que tu en parles. Donc, euh, limite, euh, je m'attendais à ce que tu le fasses plus tôt. Et, euh, et puis, ben, au moment où on prend la décision, il n'y a, y a, y a que soi qui compte. Et il faut un petit peu fermer les oreilles euh, voilà, pour, euh, pour les autres qui, qui donnent leurs avis, même si c'est sans doute bienveillant. Mais euh, il mais y a un moment où il faut être un petit peu... Euh, égoïste et euh, bah moi je l'ai été quand j'ai annoncé justement l'arrêt des mariages mais je ne regrette pas du tout j'ai quand même de la nostalgie il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir entre guillemets mais, euh, mais je ne regrette pas et je pense que si par exemple je prends juste son exemple j'avais écouté mon comptable j'en ferai encore mais peut-être pas avec le même plaisir donc le plus important c'est de s'écouter et de remettre au centre ses besoins oui tout à fait
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi.